0: 本期穿越聊斋，也是花语情仇主题的中篇内容。我带来了黄英的故事。采菊东篱下，悠然见南山。作为田园诗派的鼻祖，陶渊明的千古绝句，不仅表达了淡泊名利、朴素自然的生活态度，更让菊花成功出圈，一跃成为后世文人骚客竞相追捧的花中隐士。黄英的故事。就是围绕菊花展开。菊花仙子黄英与弟弟陶生偶遇男子马子才，前者是绝代佳人、风流少年，后者是心地清高、爱菊心切。他们因花结缘，本该一拍即合的两家人，却为了陶渊明闹起了别扭，甚至还分了家。原来，同样是守着菊花过日子，马子才安于清贫。甚至连做饭都舍不得开火生灶，相反，陶氏姐弟却种花卖花，更靠着菊花生意发家致富，盖起了大房子。马子才因此对姐弟二人不屑一顾。那么，富贵与贫贱，庸俗与高洁，究竟是不可调和的矛盾，还是只是某些人的顽固不化呢？接下来，就让我们开始今天的穿越之旅。走进黄英的故事。客从北方来，顺天府有位叫马子才的男子，家中世世代代喜好菊花，到他这里更甚。但凡听说哪里有优良的菊花品种，即便是要远赴千里，都会去买回来。某天，有位来自金陵的客人借宿在马家，客人告诉他自己在金陵的表亲家中。有一两种北方没有的菊花品种，马子才听后十分心动，当即就整装出发，随客人到了金陵。多方营求后，好不容易得到了两株幼苗，马子才如获至宝，小心翼翼的将菊花裹藏好，准备回家。他走到半路时，偶然间遇到一位少年，少年骑着毛驴。正跟在一辆车后面缓缓前行，车子四壁用油漆涂饰，里面乘坐的应该是家中女眷。少年洒脱飘逸的姿态吸引了马子才，他渐渐走近和对方搭话。少年开口介绍自己，举止言谈更是风流儒雅。原来这位少年姓陶，车内乘坐的是他的姐姐，因为姐姐厌烦了金陵。想搬到黄河以北的地方另择住处，姐弟俩这才驱车前往。陶生询问马子才从哪里来，了解原委后，开口说道：“菊花品种没有好坏之分，关键在于人的培育浇灌。”接着便和马子才讨论起了菊花的种植技巧。两人聊得投机，马子才十分开心，他想和少年进一步相处。便提出建议：我家在顺天虽然穷，但还有几间茅屋可以住人。如果你们不嫌荒陋，就不要到别处找房子了。少年赶到车前和姐姐商量，只见车帘推开，车内是一位年约二十的绝世美女。女子对弟弟说：“房子简陋没关系，但院子宽一些比较好。”马子才听后，代替少年应答。对女子做出了承诺，于是三人便一起回到了顺天府。翠竹黄花本风流，马家的院子南面仅有三四间小房子，此外就是一片荒废的花圃。陶生见到后，高兴地住了下来。姐弟俩安顿好后，陶生每天都会到北院帮马子才照看菊花，在他的呵护下。即便是已经枯萎的花，只要拔出根重新栽种，便没有养不活的。虽然知道马家清贫，陶氏姐弟在与马家人一起饮食时，也渐渐察觉到对方似乎很少烧火做饭。陶生的姐姐，小名又叫黄英。黄英不仅风姿绝人，为人也很健谈。马子才的妻子吕氏也很喜欢黄英。虽然家里穷了些，但时不时的还给黄英送些米面口粮。黄英也经常去找吕氏，两人一起做些针线活。有一天，陶生找到马子才，对他说：“你家本来就不富裕，现在还要每天负担我们姐弟的饮食，即便是情投意合的朋友，也不能拖累你们。这样下去不行。为了今后的生计，咱们可以卖些菊花谋生。”马子才向来清高，一听这话，当即就开始鄙视陶生。我以为你是个风流高雅的文士，可以安贫守道。今天这番话，简直就是把东篱当作市井，还谈什么采菊东篱下，真是辱没了黄花。陶生笑着回答：“自食其力不为贪，卖花为业不为俗。人固然不能以不正当的手段求富，但也没必要。”特意追求贫穷呀！马子才没有接话，陶生便起身离开了。自此以后，凡是北院丢弃的菊花残枝劣种，陶生便悉数捡走。平时，除非对方邀请，也不再到马家和他们一起饮食。过了不久，菊花开放的日子就要到了。一大清早，南院就喧嚣的如同闹市一般。马子才听到动静后觉得很奇怪，他于是跑到门前偷看，院子里买花的人接连不断，有的用肩扛，有的直接用车拉，里面的菊花更是品种奇异，都是他没见过的。马子才一方面厌恶逃生贪心，打算和对方断绝往来；一方面又痛恨逃生私藏好的品种，想要当面责问一番。他带着怒气敲响了南院的大门，刚要发作，就被陶生握住手拉了进去。只见原本荒废的庭院，如今已变为一片菊园。整整半亩的园地上，除了几间屋子，便再没有其他空地。一株花刚刚被挖走，就折断其他花枝插补上，而那些含苞待放的花蕾，无不美好精妙。他又仔细一看。原来这些菊花竟然全都是自己当初在北院扔掉不要的残花。陶生摆出酒菜，在菊花田边设席招待。他告诉马子才，虽然因为贫困不能守住清规戒律，幸亏这几天挣了一点钱，不算多，但也够咱俩醉一场了。推杯换盏时，房间内传出黄英的声音：“三郎。”陶生应和着走了进去，片刻间，他便端着烹饪精良的佳肴走了出来。马子才见状，开口问道：“你的姐姐为什么至今不出嫁？”陶生答：“时候未到。”马子才追问：“要到什么时候？”答：“再过四十三个月。”马子才继续问：“为什么呢？”陶生笑而不语。当日。两人一直喝到尽兴，才各自散去。第二天，马子才再次来到南院，他惊讶地发现前日才插补上的花枝，竟已长到了一尺多高。于是向陶生苦求种植之法，陶生却说：“这本来就不是可以言传的，况且你并不打算以种花为生，又怎么用得上呢？”大丈夫不做裙带官。又过了几天，南院买花的客人少了些。陶生用草席将菊花包好，捆装几车后便出门了。等到第二年春天将要过半时，他才载着南方的奇珍异卉回到顺天府。这一次，陶生在城里开设了花店。他只用了十天就卖光了带来的花卉，而后又在南院种上了菊花。原来。那些去年买过菊花的人，虽然留下了花根，但第二年全都变坏了。于是又接着来找陶生买花，陶生因此一天天富了起来。他顺着自己的想法随意增盖，也不和马子才商量。第一年增设了房屋，第二年又盖起了大房子。渐渐的，南苑的花田都变成了房屋，陶生便在墙外。又买了块地，并在四周筑起土墙，里面种满了菊花。到秋天开花时，便装车离开。眼见春天结束了，陶生却没有回来。这时候，马子才的妻子吕氏因病去世了。妻子过世后，马子才对黄英有意，便托人暗示。黄英微笑着，似乎是同意了，只是。要等到弟弟逃生回来再定。时间又过去一年多，逃生迟迟不归，黄英便像往常一样督促仆人在田里种上菊花，挣到了钱就联合其他的商人，在村子外置办了二十顷良田。陶家的宅地也日益壮观。某天，一位越冬的客人突然来访，还带来了逃生的消息。打开一看。原来是嘱咐姐姐嫁给马子才的书信，而信件寄出的时间就是马子才妻子病逝的日子。马子才十分惊异，他回忆起几年前两人在菊园喝酒对话的场景，距离现在刚好过去了43个月。他于是带着信件来找黄英，询问下聘的安排。黄英推辞了对方的彩礼。又因为北院房屋简陋，他想让马子才和他一起住到南院的宅子里。这种仿佛入赘一样的安排令马子才不能接受。他选好日子迎亲行礼后，将黄英娶进了北院。两人成亲后，黄英便在北院的墙上开了一道门，直通到南院。他每天都去南院督促仆人干活，家中所需用度也尽数从南院取来。不到半年功夫，北院的家中就都是南院陶家的东西了。马子才以妻子的财富为耻，经常嘱咐黄英将南北两院的财务账务分开记录，不要弄混了。陶家的东西，他也立马派人送了回去，并告诫妻子不要再从南院取东西。但才过了不到十天，两家的东西就又混在一起了。如此往来数次，马子才不胜其烦。黄英却笑着说：“你这个安贫乐道的陈仲子，这样反反复复的翻账本，就不觉得辛苦吗？”妻子的话让他有些惭愧，马子才便不再核查账务了，家中一切都听凭黄英安排。而后，黄英便开始召集工匠，准备建筑材料。他大兴土木，一连数月。将两个院子的房屋宅地合成一体，彻底取消了南北的分隔。马子才想要阻止，却也无能为力。黄英听从丈夫的意见，关起家门，不再经营菊花生意。凭借先前积累的财富，他们的生活享用依旧强过世家。马子才却仍旧过得不情不愿，他对妻子抱怨。三十年积累的清廉德操就这样被你拖累了。我生活在妻子的裙带下，实在是没有一点男子气概。别人都想求富贵，而我只希望过穷日子。黄英回答：“我并不是贪婪卑鄙的人，但作为陶姓后人，如果不能过得稍微富足一点，那岂不是叫后世千载都认为我们陶家是贫贱骨头？”百代也不能发家，我现在这样只不过是帮身为彭泽县令的陶渊明解解愁罢了。黄英告诉马子才：“话说回来，贫困的人想要变富裕，这很难；但富裕的人想要变穷却很容易。咱们家床头的钱，你可以任意挥霍，我完全不在意。”马子才又说：“让我花别人的钱，也是一样可耻啊。”黄英无奈，既然你不愿意过富裕日子，我也不能忍受贫穷。事到如今，只好和你分开居住，这样咱俩就清者自清，浊者自浊了，与你与我都没有害处。久别重逢遇山颓，协商一致后，黄英在院子里单独盖了间茅草屋给丈夫住，同时还安排了美貌的婢女服侍他。马子才这才心满意足，但过了没几天，他就开始思念黄英，于是派人去请妻子，对方却不肯来。马子才无奈，只好反过来自己去找黄英。从这以后，他每隔一天都去妻子的住处留宿。原本说好的两处分居，就这样变回了隔夜夫妻。黄英笑丈夫，在东家吃饭。又在西家睡觉，两边的好处都让你占尽了。清廉的人可不应该这样。马子才听后也觉得自己这样很好笑，妻子的话让他无言以对。两人于是又复合居住如初。秋天菊花盛放时，马子才碰巧到金陵办事早上路过一家花店，看到店内陈列摆放着繁茂的菊花。品种样式都颇为不足，心动之下便开始怀疑这些花是陶生培育的。过了一会儿，见到主人从店里走出来，果然就是陶生。距离上次见面已过去了好几年，两人都高兴极了，他们相互倾诉着分别的情境，表达重逢的喜悦。陶生想叫马子才留宿，马子才却要拉陶生回家。陶生于是对他说：“金陵是我的故乡，我会在这里结婚成家。这是积攒的一点钱，麻烦你先帮我带回去给姐姐。等到年底的时候，我会回家待一段时间。”马子才不听，苦口婆心的劝他：“家里面现在很富足，你回去只管享受就行，再不用辛苦的做生意了。”陶生答应了，接着。便安排店里的伙计把所有的花都低价出售，没几天就全卖光了。陶生在马子才的催促下，收拾好行李就一起租船从金陵回到了家。进门后，姐姐黄英已经收拾好了房间，床榻被褥更是一应俱全，就好像提前知道自己要回来似的。自从回到家，陶生。便开始安排工匠大修庭园，他不再结交宾客，整天就和马子才在院子里喝酒下棋。家里帮他选择结婚的对象，他也推辞不愿意。黄英于是，在弟弟的住处安排了两位婢女。如此过了三四年，陶生便有了一个女儿。陶生为人豪放，一向很能喝酒，从来没见他喝醉过。马子才有个朋友叫曾生，酒量也是惊人。有一天，曾生来家拜访，马子才便叫他与陶生拼酒。曾生与陶生纵情畅饮，两人相谈甚欢，相见恨晚。他们从辰时开始，一直持续到夜里四更天，各自喝下了一百壶酒。曾生烂醉如泥，坐在位子上就沉沉睡去。陶生起身回房。出门后，踩到菊花田里，随即也倒在了地上。陶生醉倒后，把衣服随意的褪在了身旁，身体瞬间就化作了一株高壮如人的菊花，花枝上更是开出了十几朵拳头般大小的菊花。马子才被这惊异的一幕吓坏了，相处多年的小舅子竟然不是个人。他去找妻子诉说情况。黄英听后，急急忙忙地赶到花田，拔起菊花就放到了地上，接着又拿起衣服盖在上面。怎么醉成了这样？她做完这一切，便拉着马子才一起离开，并叮嘱丈夫不要去看。第二天天一亮，马子才再次来到花田，陶生已经变回人形，睡倒在田边。他这才醒悟，陶氏姐弟二人。都是菊花精化作的。自此以后，更加敬爱他们。陶生暴露原形后，便更加放纵的饮酒。他还经常自己下请帖，邀请曾生上门，二人因此成为莫逆之交。又到一年花朝节，顺天府城内外，人们都忙着赏花节彩。曾生到家里来拜访，还带了两个仆人，抬着个大坛子。里面是中药泡好的白酒，曾生邀请陶生一起喝光这坛酒。眼见坛子见了底，两人却还没有醉意。马子才见状，偷偷往坛子里灌了一瓶酒，两人很快又喝光了。此时，曾生已经醉得厉害，被仆人背起来离开了。陶生也醉倒在地，身体化作了菊花。马子才见怪不怪，学着黄英的样子把花从地上拔了起来。他守在旁边，想要看看逃生的变化。不料过了很久，菊花不但没有变回人形，叶片反而渐渐枯萎。马子才害怕极了，这才把情况告诉妻子。黄英听后惊奇大喊：“你害死我弟弟了！”他狂奔到田边，发现菊花连根枝都已经枯萎。悲痛欲绝之余，他掐下一节枝干插进了花盆里。黄英将花盆摆在房间内，每天用心灌溉。陶生的死令马子才悔恨不已，他因此对曾生落下了埋怨。又过了几天，曾生也醉死在酒桌上了。而盆中的菊花逐渐萌芽，到了九月时便开了花，粉嫩的花朵。镶嵌在短短的花茎上，飘散出淡淡的酒香，起名为醉桃。菊花醉桃，如果用酒来浇灌，则会长得更加茂盛。再后来，陶生的女儿长大成人，丈夫也是显贵世家。黄英则像普通人一样终老，并没有其他意向。黄英终。穿越后记。故事的最后，蒲松龄点评：“醉酒而死的旷达之事，世人都很惋惜，可这些人自己却不一定这么觉得。就像院子里种下的菊花醉桃，见到它就好像见到了良友和家人一样，谁说这样就不是一种享受呢？”在黄英的故事里，菊花走出了陶渊明的田园世界，他从素雅恬淡。清新脱俗的高洁形象中脱身，过上了豪放洒脱、主动追求富裕的快意人生。马子才爱菊花，更以清廉自居。当他坚持将菊花与安守贫困、鄙视市井生活的人生态度捆绑在一起时，却接连被菊花画作的姐弟二人打了脸，闹出了口嫌体直、两头占便宜的笑话。花种本无优劣。灌溉培育全在于人，世上哪里又会存在高洁和贪婪的花朵呢？只不过是人类强行赋予他们的意义罢了。细心的朋友可以发现，我在花语情仇主题的第一期节目中犯了一个小错误。陶渊明在远离车马喧嚣的南山边采菊东篱下，其实大诗人陶渊明他从头到尾就没有远离市井。诗句的一开头就强调：“结庐在人境，而无车马喧。”能够身居闹市却不被世俗打扰，是因为心向着远方。傍晚时分的南山，飞鸟结伴而回。有时候，我们不必为了人生的真意刻意去追求远方，因为远方一直在心里，而我们的脚下就是世俗。本期《穿越聊斋》到此结束。下一期我会开启新的主题，新的故事，敬请期待。